0: Oh, oh, fala pessoal, esse aqui é o Ohio, o programa do Mala Dourada que fala sobre animes, mangá e cultura japonesa no geral. Feito pra você, nosso otaku favorito. Sou o Fábio Forte, o apresentador que lhes fala, e estou aqui com o nosso quadro fixo de comentaristas, Lucas Lima. E aí, galera? E estreando como comentarista oficial Miguel Floresta. Oi, gente, voltei. Muitas pessoas estão mandando mensagem, sentindo falta do nosso sensei, Lucas Freitas, e a gente também sente falta dele. A gente só queria falar que ele tá afastado por um momento do Ohio para focar nos estudos dele. A gente sempre procura lembrar que o Ohio e o Mala Dourada no geral é um projeto completamente sem fins lucrativos, digamos assim, por enquanto. Então, todo mundo que tá aqui faz porque gosta, faz porque ama, não recebe nada por isso ainda. E a gente não pode deixar que que isso também atrapalha os nossos objetivos, nos nossos estudos e tudo mais. Então, ele tá afastado por um momento, porque ele tá focado nos estudos dele, mas já já ele volta. Eu acho que meados de abril, ele tá voltando pra completar o nosso quadro aqui. E é isso, não saiam da escola. Queria começar esse episódio falando que promessa é dívida. Durante o episódio passado, sobre os nossos favoritos do Anime Awards, a gente falou que o próximo episódio poderia ser sobre animes militares. Então, aqui estamos. Esse episódio será sobre animes militares, ou que tenham elementos militares, um contexto militar, enfim. para tentar com que o programa fique um pouco mais organizado, que vocês já perceberam que aqui a gente se perde várias vezes, a gente pensou em dividir em mini-discussões, como por exemplo, acho que a gente pode começar debatendo sobre os animes que mostram a guerra na sua totalidade, desde o início até o final. Porque, enfim, tem vários animes que mostram a guerra já iniciada, a gente só vê os motivos depois, ao decorrer da série, né? Mas, alguns outros animes, a gente consegue ver a construção desde o início, o que, que vai causar o estopim, o estopim da guerra, o seu desenvolvimento e até o final dela. Então, eu acho que a gente podia começar com dois animes que mostram muito bem toda essa totalidade, que é Cold Gears e Attack on Titan. Attack on Titan, vocês já perceberam que a gente fala pra caramba aqui, né?
1: Lucas, o
0: que tu achas sobre essa seleção pra começar o nosso debate?
1: Acho ótimo, né? A gente sempre tenta aqui separar pra vocês os animes que a gente acha que representam bem o tema que a gente quer representar. Então, começando falando de Code guias eu acho que é um clássico, né? Assim, se tornou um clássico, principalmente por essa temática militar que ele tem, né? De guerra. Ele é um líder, né? O, o protagonista, o Lerout, acho que é assim que fala o nome dele, né? Ele é líder, né? De uma rebelião para recuperar o Japão do domínio da Britânia. Então, por aí a gente já vê todo o caráter de conflito. É um conflito fictício, mas que não deixa de ter um grau de profundidade muito bacana quando a gente vê como é desenvolvido a forma como como a guerra acontece, enfim. E Attack on Titan, pô, pelo amor de Deus, né? É A temática principal do universo de Attack on Titan é o militarismo, a forma como as sociedades elas lidam com guerra, né? Desde o começo até o final, é tudo voltado para isso, enfim. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que essa seleção, para começar,
2: ela fica muito legal, porque com o Code Guias, a gente consegue pegar muito bem o lado do comandante, do estrategista por trás, de algo que se parece com uma estratégia militar. Que é a grande sacada do Deluxe que ele busca derrotar o Império da Britânia e ele tá sozinho. O que ele tem é a cabeça dele e um super poder ali ocular. Porque a semelhança com Naruto é completa coincidência. O poder de quanto que é uma estratégia quanto que a estratégia faz os planos acontecerem e trazer uma vitória. Quanto com Attack on Titan a gente tem a visão de um soldado totalmente motivado por ódio, que no caso é o Eren que a gente consegue ver a partir de soldados dentro de uma guerra daí eu acho que a gente tem dois lados muito interessantes pra se ver tanto que a gente vê que as abordagens tanto do Eren quanto do Lush são se a gente fosse comparar, totalmente diferentes o fim que eles querem. Eu acho
0: bem legal que tanto Cold Gears quanto Attack on Titan, eles eles mostram visões diferentes né, como vocês falaram, mas com o mesmo tema, não falando aqui de forma geral sobre a guerra, mas Attack on Titan eles vivem na ilha de parades, que ela é suprimida por Marley e o Code Geass tem o Japão sendo suprimida pela Britânia então ambos os animes eles tratam sobre isso, sobre como uma sociedade suprimida por anos e anos e anos de ditadura e de trabalhos forçados, etc como a sociedade suprimida pode estourar e revidar, né? É muito interessante perceber isso, porque tanto o Code Geass como Attack on Titan mostram, mas eu acho que Attack on Titan mostra ainda mais. A realidade da guerra, sabe? Tipo, o desespero real das pessoas. A gente, logo nos primeiros episódios, vê o Titã quebrando a muralha e a reação das pessoas, a reação do Eren, aquela situação de choque que a pessoa não consegue nem se mover de tão chocada que ela tá. Muita gente dropa Attack on Titan antes mesmo de se quer pegar do tranco, porque não acontece a violência e a realidade crua que os primeiros episódios de Attack on Titan mostram. Então, eu acho bem interessante todo esse arco, né? Tanto que Code Geass quanto Attack on Titan fazem. É uma sociedade suprimida, que nos primeiros episódios a gente vê ali como é ruim estar naquela situação. Aquilo vai acumulando como se fosse uma panela de pressão. A gente vai vendo os motivos que cada personagem tem, que cada pessoa tem, para estar tá ali é revirado no ódio, no caso do Eren, ou querendo fazer uma estratégia um pouco mais elaborada, no caso do Lelute, o Estopim da guerra, a guerra e as consequências dela. Eu acho que são dois animes bem completos pra gente começar a nossa discussão. E aí, puxando essa parada de vamos mostrar o final da guerra, a gente tem o pós-guerra, né? O que, que a guerra deixa nas pessoas? O que, que a guerra deixa na sociedade? O que, que a guerra deixa no mundo como um todo, na geografia e tal? Porque muito se fala da guerra, mas pouco se fala das consequências dela, que é uma merda, né? Vamos combinar. As cicatrizes de que uma guerra pode deixar. E aí a gente pega dois animes que a gente fez a curadoria aqui, que é Violet Evergarden, que é um anime que não tem uma batalha, um tiro, mas é completamente militar, ambientado numa estrutura militar. É sobre soldados, é sobre guerra, só que é um drama muito bem escrito e muito bem feito sobre o soldado pós-guerra. E a gente tem também Six mostra-se bastante da guerra, da batalha já começa no meio dela, mas na minha opinião, na minha opinião o foco mesmo é nos soldados como cada soldado reage às mortes e às cicatrizes da batalha. Eu acho que a gente vai passar a bola para o Miguel agora de primeira porque ele é o maior fã de Violet Evergarden que eu já vi e foi ele que me indicou por sinal, então eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais sobre a tua visão sobre como Violet Evergarden traz esse olhar sobre a guerra e sobre esses elementos militares
2: particularmente eu acho que é eu... Era o único fã de Violet Evergarden que eu conhecia. É um anime, assim, que como não tem esses elementos de luta, ação. Toda vez que eu indicava, diziam. Ah, mas e quando rola um Kamehameha? Tem Kamehameha, um anime sobre pós-guerra e tal. Uma mulher que ela escreve coisas. Ah, chato. Só que eu acho que é o um anime mais bonito que eu já vi. Tanto visualmente. E talvez por conta da narrativa dele. Que conta a história da Violet, que era um, uma criança soldado. Um soldado super funcional que volta da guerra, parece que sem os dois braços. Eu acho que são sem os dois braços. Eu confundo com o Edward Eury, que perdeu um braço e uma perna. Quando ela perde dois braços, ela tem que se reinserir na sociedade, porque depois da guerra, o que é um soldado? Vai ter que voltar a fazer alguma coisa. E dentre as competências dela, tava saber ler e escrever. Nem todo mundo sabia fazer isso. Então, disseram, ah, seja uma autômata de escrituração, era alguma coisa assim. Basicamente, ela escrevia cartas para pessoas que queriam expressar sentimentos em carta, mas não sabiam escrever. Nisso ela busca porque ela quer entender o que são sentimentos. Nisso, você já puxando pro lado do militar, eu já penso que é aquele elemento do soldado que tá traumatizado com a guerra e não consegue entender mais os sentimentos dele e tá muito abalado com tudo que aconteceu. Apesar dela não mostrar coisa de estresse pós-traumático. Mas além disso, ela tem não só a figura do soldado que voltou e tá sendo reinserido, ela tem a figura de uma esposa que tá esperando o marido retornar da guerra, por mais que ela não seja casada, mas ela amava o comandante dela, e o comandante dela tá desaparecido, todo mundo deu ele como morto, mas ninguém quer falar isso pra ela e ela tá lá, ela sempre fica achando que ele tá vivo, ele vai voltar, toda vez que aparece alguma notícia que alguém voltou, pensa que é ele, tá até o momento que ela descobre, isso é retratado a dor, como ela vai descobrindo sentimentos, é um anime sobre ela lidar com sentimentos também. Lucas, e aí, o que, é que tu
0: achas Um outro anime que poderia se encaixar Nessa categoria Do que, é que o soldado fica no pós-guerra Como a sociedade fica Enfim, as cicatrizes né, que a batalha deixa
1: Cara, eu acho que O Miguel falou Do Eduardo Elric, né Vou puxar esse gancho Porque eu acho que Fullmetal Alchemist é um anime também Que tem muitos elementos militares Muito interessantes que a gente pode analisar Que, por exemplo Toda essa questão da comparação né, de coisas que a gente traduz para o mundo real. né? Por exemplo, o mundo em que eles se passam é no período pós-Primeira Guerra, mais ou menos por ali, na época da Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial no mundo real. A gente traz também o país em que eles vivem, é uma, digamos assim, Alemanha, entre aspas. O nome do chefe militar que comanda o país é o Führer, né? eles chamam de Führer. Então, tem todas essas questões que aproximam a narrativa de Fullmetal para o nosso mundo real, mas de uma forma fantasiosa, expõe elementos... Da podridão de dentro do serviço militar, tá ligado? Porque, por exemplo, digamos assim, o objetivo do Edward e do irmão dele, né? Assim, isso falando de uma forma geral, né? Para quem já conhece o anime, a gente falando de uma forma geral, análise, né? Eles buscam a pedra filosofal e eles descobrem que a pedra filosofal é o custo de vidas humanas e depois eles descobrem que o próprio Estado militar conduzia muitos experimentos para produzir essas pedras filosofais. Existe essa quebra da visão que eles têm, ainda mais porque eles trabalham, né? Eles trabalham para os militares, eles são militares e a gente vê que, tipo assim, enfim eu acho muito interessante fazer essa análise desse paralelo que a gente tem com o quão pode ser podre por dentro as instituições, sabe? E a gente não tem nem ideia da podridão que existe por dentro.
2: Eu queria até fazer um adendo sobre isso, que tem vários sociólogos, eu acho que o Bauman, ele fala que o Estado, ele não abole a violência, ele quer que a violência seja algo que ele tem Ninguém pode machucar as outras pessoas, mas os policiais eles andam amados. Eles podem usar de força se for, pra manter a ordem social intacta. Info Metal Alchemist tem uma passagem que me marcou muito. Lá no finalzinho, que se tem uma discussão, perguntam pra irmã do melhor personagem de todos, o Coronel Armstrong. Você sabe por que a gente não pode fazer experimentos com humanos? E aí ela fala, filosoficamente, como a vida ela é preciosa e como seria terrível do ponto de vista ético. E aí o agente do governo fala você falou, mas não é isso. Na verdade, a gente só não quer que as pessoas construam seus próprios exércitos. Então fica daquele jeito. Ele fala isso e mostra um mundiomúnculo que, que o próprio governo fez em caso de calamidade pública. A gente tem isso. Uma certa hipocrisia. quanto você luta violência contra violência.
0: Eu acho que encaixando nessa situação, a gente tem o próprio Black Lagoon também, né? Que não é um, um anime, assim, 100% militar. Tá, mas traz muitos elementos militares. Vários personagens são militares. Existem as facções, existem as gangues, né? E uma das facções é literalmente mercenários que deserdaram do exército russo, se eu não me engano, e agora trabalham como. Tipo isso, né? Mercenários para ganhar um dinheiro ali, para ter uma vida minimamente digna em quesito financeiro. A gente traz aí esse anime também, Black Lagoon, justamente fazendo esse encaixe sobre o monopólio do que o governo, o que as forças militares querem ter sobre as coisas. E muitas vezes eles se esquecem da própria estrutura de cuidar dos seus próprios soldados. E aí a gente acaba tendo esses casos de que há podridão, há corrupção, toda essa estrutura falida, onde os soldados preferem muitas vezes desertar para seguir como mercenários, porque é a única coisa que eles sabem fazer aquilo, né? A gente está falando do que o que, que o soldado como o soldado fica depois da guerra? Quais são as cicatrizes? O Miguel muito bem falou. Violet Evergarden mostra que aquela pessoa, a Violet, a personagem, ela só viveu a guerra a vida toda, sabe? Ela nasceu, cresceu e se desenvolveu na guerra. E agora que a guerra acabou, o que ela vai fazer? Então Black Lagoon mostra muito disso também. Soldados que viveram a vida toda na guerra, de repente a guerra acabou ou não suportaram mais as condições precárias. Para continuar a viver, eles escolheram seguir como mercenários, que é a única coisa que eles sabem fazer. Eles não conseguiram se ressocializar na sociedade. É muito interessante de observar esses elementos em Black Lagoon, de que como, às vezes, o soldado, mesmo saindo
2: do exército, o exército não sai dele, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Ega, Fábio, você foi me falando e me fez pensar nessa situação de realmente... Assim, a gente falou já do que é um soldado depois da guerra, mas quem é o soldado da guerra? Quem é que tá lá com uma arma na mão, levando tiro, sujeira na cara, levando, sabe, os traumas, deixando família pra trás? Pô, como que eles vão ser vistos, né? Eles são lixo, tem que ser visto como lixo, imagine tratar pessoas assim, que tem que sacrificar a vida como gente, causa um mal estar você pensar em pessoas sofrendo desse jeito, pessoas como você, elas não podem ser como a gente, de uma forma, falando claro em contextos militares, em como é feita a mentalidade dos soldados inclusive contra os inimigos, essa visão de como você vai enxergar o seu inimigo. Você tem que enxergar ele como o inimigo. Se eu não matar ele, ele vai me matar. E eu comecei a perceber, esses animes que a gente falou, todos eles têm algum conteúdo de alguma categoria de pessoas marginalizada Em Code são os japoneses os elevens, que lembra muito esse Day que são os porcos. Tem um anime que a gente não conversou ainda, que é um Gundam, o Iron Blooded Orphans, que os nossos personagens principais, que são órfãos, The cat eles são chamados de restos humanos. E por aí vai. Sempre tem esse conteúdo da parte marginalizada. Especialmente nos animes. Que eu acho que isso conta também das, da cultura do Japão em cima do que são do que foi a guerra pra eles. Eles perderam. Um contexto que é a cartada final. Foi uma bomba que muita gente acha que foi desnecessário. Eles já estavam derrotados e jogaram uma bomba neles, assim, como se eles não fossem nada. Então a gente vê tanto esse lado de marginalizar os seus soldados para que você não ligue caso eles morram. E você tem também a parte de você marginalizar os soldados para que eles continuem sendo ali para você, você prometer uma vida nova para eles e fazer com que eles continuem
1: lutando. Tem uma parte de Attack on Titan que é muito interessante que mostra bem isso que o Miguel falou, que é bem no começo da quarta temporada, eles estão mostrando uma guerra que está acontecendo entre Marley e um outro país, né? Um dos personagens que a gente é apresentado na quarta temporada, ele vai, salva o soldado inimigo. Quando ele traz o soldado inimigo pra trincheira dele, né? para cuidar dele e tal, ele diz que prefere morrer do que ser cuidado pelo inimigo, sabe? Digamos assim, pela raça discriminada em Attack on Titan, que são os eudianos, né? Então, é muito interessante a gente perceber essa ideologia da guerra e como os animes, eles conseguem subverter essas temáticas do mundo real e colocar de uma forma em que, por exemplo, a gente entender questões, tipo assim, a o tem um anime que, tirando os titãs, poderia facilmente ser um anime sobre a Segunda Guerra Mundial. Marley é uma grande referência à Alemanha nazista, né? Já que ela faz os eudianos usarem braçadeiras para identificarem que eles são de uma raça diferente, assim como a Alemanha nazista fazia com os judeus. E é muito interessante que quando a situação se inverte e os marleyanos vão pra ilha de Paradis, eles têm que usar a bandeira no braço pra mostrar que eles são. Então, esse ciclo de ódio que sempre se repete, né? Porque é, eu acho que Attack on Titan mostra muito aquela questão de o maior erro né, é esquecer o passado esquecer o que aconteceu quando tu esquece do passado, tu tá fadado a repetir o mesmo erro que levou à guerra anterior, né? E é exatamente isso que a gente vê na nossa sociedade, né? Então, eu acho muito bacana que os animes militares, eles não são mirabolantes, eles não são mega poderes, mas eles têm um impacto muito forte, até como a gente vê o mundo, sabe? No sentido de entender certas dinâmicas, né? e se atentar pra isso, né? E, e, e as mensagens que eles trazem com relação à guerra, porque a guerra é um horror. Tipo assim, a gente vive muitas das vezes sob influências de, de propagandas, né? Tipo assim, os Estados Unidos é muito o nosso farol cultural, né? Então a gente é muito bombardeado pela mídia estadunidense, que é um país extremamente militarizado, que prega pela guerra, né? É um país imperialista, enfim. Em que a gente tá acostumado a tratar certas questões como normalizadas, quando na verdade elas não são sabe e esses animes eu acho que eles trazem uma margem interpretativa para a gente entender que na verdade a mensagem que eles trazem é de que tá errado sabe Claramente tá errado, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, principalmente hoje em dia, né? Então, é isso. Eu acho muito interessante a gente fazer essa análise, porque diferente de outros gêneros que a gente pode falar aqui, os animes militares, a gente pode fazer essa correlação com a vida real. É muito bacana tu fazer isso, entender o que, que o autor tava pensando, quais são as ideologias né, que o autor acredita para escrever a história dele. Enfim, eu acho muito interessante.
2: Lucas, cara, você me falou agora dessa questão de ver a guerra... De um ponto de vista estadunidense, assim Ponto de vista de quem acaba ganhando, né? Eu lembrei do anime que é Yojou Senki Tem esse anime que é o Yojo Senki, Saga of Tanya The Evil Pra quem pega a tradução em inglês que é um isekai de um cara que reencarna no corpo de uma menininha, uma loli nazista. A história toda é desse cara, que é uma menina, então não sei se chamo de ele ou ela. Ele, no corpo dela, ele tá no serviço militar porque ele tem um talento pra ser militar. E a única coisa que ele quer, ele não quer exatamente que o país dele ganhe a guerra, ele quer ascender militarmente até um lugar onde ele não esteja mais nas linhas de frente. Ele quer pegar um lugar. É igual aquele pessoal do que tá falando do Date Six. Naquelas cadeiras gamers. Deixa os soldados aí, eu fico tranquilo. Vou ver uma vida boa aqui enquanto todo mundo se ferra. Não estou nem aí. E aí, a grande coisa que movimenta a história é uma entidade que botou ele nesse lugar. Pra que esse cara aceitasse que essa entidade existe, ele se recusa a acreditar. E essa entidade faz assim: Não, você não vai fazer o que você quer até você admitir que eu existo. Então, ele não tá nem aí com as coisas que ele faz na guerra para pessoas que ele mata, pras famílias que ele destrói, ele só quer sentar numa cadeira gamer. Como elas são utilizadas como uma forma de isenção, não só por conta de um país, por conta de um povo, para vencer e impedir que um inimigo te destrua, mas pra que você se aproveite da desgraça de outras pessoas.
0: Esse é um dos motivos que esse gênero, digamos assim, é um dos meus favoritos, porque eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de guerras no geral, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, desde a época da Idade Média, todos os tipos de batalhas históricas, eu sou muito fã, e eu amo ver todas as visões diferentes de que um único episódio, um único acontecimento, que no caso é uma guerra, pode ter. Tantas visões aqui que a gente descobre discutiu tantas discussões filosóficas sobre a vida, sobre até mesmo o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Sobre as lições que a gente tira, para mim rende muito. Para mim é algo rico de ver, sabe? Como cada estúdio, como cada autor consegue trazer a sua própria personalidade, sua própria visão, a sua própria interpretação da guerra, né? Eu acho isso extremamente interessante e é por isso que para mim é um dos meus gêneros favoritos, sabe? É, é muito bacana de ver. Tudo isso.
2: Eu acho que, para além das reflexões filosóficas, tem até uma coisa que fez eu gostar muito mais da gente começar falando de Code Guias e Attack on Titan. Comparando esses dois animes, a gente tem uma perspectiva, a partir dos personagens principais, de um elemento muito central quando a gente pensa em guerras, que é a formulação de estratégias, mas a questão da informação. Em Attack on Titan, nós temos pessoas que não sabem onde elas estão, não sabem quem são o inimigo delas, como que a Terra está formada. Quem que é o verdadeiro inimigo Esse termo é utilizado várias vezes No Arte da Guerra Uma das coisas que fala, um dos fundamentos maiores é Conheça seu inimigo e a você mesmo Você vai ganhar E faça com que seu inimigo, de preferência Tenha informações falsas Sobre você, se não puder dar informações Falsas, não deixe de informação nenhuma Que aí você tem o controle Completo, daí a gente vê O pessoal da Ilha de Parades: todo mundo feito um monte De barata tonta contra os titãs Eles tem que inventar uma engenharia lá Lá, com, aquele, com gash, com lâminas, tem que descobrir tudo se matando. E o Lulushi, que já conhece o governo que ele tá lutando, as armas que acontecem, até quando ele olha a movimentação dos robôs que ele tá enfrentando no primeiro episódio, ele fala, pô, os caras cometeram a pior decisão que eles poderiam cometer. Que horror! E aí ele controla tudo, ele tem menos gente, menos pessoal, ele só controla o campo de batalha. Então até no quesito mostrar como a guerra opera no sentido mais prático da coisa, os animes dão conta de fazer isso?
1: Eu acho que também uma dicotomia que é muito quebrada nos animes que tratam sobre esses temas, é a questão da gente sempre esperar o bem contra o mal, né? Mas numa guerra não existe o bem contra o mal, tá ligado? Tipo assim, os dois lados têm os seus motivos, as suas razões. Eu digo isso no sentido de, assim, por exemplo, em Attack on Titan, né? A gente acompanha até a terceira temporada a galera da Ilha de Paradis. Em outro momento, a situação se inverte, né? E a gente começa a criar empatia e afeição pelo que, a priori, eram os inimigos, tá ligado? E entender que numa guerra os dois lados sofrem, os dois lados se destroem, se perdem, e, e isso é o pior, entendeu? Não tem o bem lutando contra o mal, é terror, é caos, é destruição dos dois lados, sabe? Foi o que eu falei no começo, numa guerra os dois lados saem perdendo. E essa é uma questão que a gente vê nesses animes, sabe? Tipo assim, não existe um lado, assim, né? De uma forma, existe lado assim, alguns, né? Vamos, vamos ser, falar aqui. Mas eu tô falando de uma forma geral, sabe? Numa guerra não existe lados. Todos os dois lados estão errados, digamos assim.
2: Tem também a questão de como você definir o seu inimigo, né? Agora falando, acho que a gente ainda não comentou ainda sobre Psycho Pass, que é um anime cyberpunk, onde a segurança pública ela vai atrás, não de criminosos, exatamente. Eles vão atrás de criminosos latentes. Eles procuram não apenas os criminosos que já estão cometendo crimes. Eles procuram pessoas que, em potencial, são criminosos. Pensando bem, se a gente consegue prender o bandido antes que ele cometa um crime, melhor. Só que agora, qual é o critério utilizado em Psycho Pass? É se tem uma arminha que a, o policial aponta a arma. É quando ele aponta a arma, a arma analisa o cara para ver se ele é um criminoso em potencial. Qual é o critério dela? Esse cara tá nervoso. Na verdade, todo
0: cidadão é implantado um chip no cérebro, então esse chip ele lê as transmissões cerebrais as sinapses e consegue perceber se aquele cidadão ele tá sofrendo algum tipo de alteração mental, então por exemplo se aquele cidadão tá muito nervoso se aquele cidadão tá alterado, ele pode ser um criminoso potencial então a polícia chega e fala tipo, e aí mano, tá tudo bem? sabe? E aí a, a polícia faz um trabalho preventivo, a arma ela reconhece esse nível de criminalidade, digamos assim lendo o chip que tá implantado no cérebro do cidadão, então tipo se o nível de criminalidade estiver baixo por exemplo, se a pessoa furtou um bombom ou se a pessoa nem fez nada, a arma ela não dispara pra matar, ela dispara sei lá, tipo um choquezinho, entendeu a arma só dispara pra matar quando o nível de criminalidade que o chip acusa tá acima de um determinado número, entendeu e aí existe uma pessoa que consegue burlar esse sistema então ela faz o que ela quer que a arma ela não consegue matar. Como todas as armas de todo mundo, de todos os policiais, é igual. Essa pessoa que consegue burlar o sistema, ninguém consegue parar ela. Porque o mundo é controlado por uma inteligência artificial. Então, tipo, não existe o um fator humano pra decidir, entendeu? Essa que é o, o brilho do anime. Eu sou muito fã. Só da primeira temporada, o resto é uma merda.
2: <risos> eu já viu, vi? Só a primeira temporada. <risos> Mas é que eu lembro do episódio que é até um episódio meio desconectado da história principal, eu acho que só tem o cara que é policial, que é filho daquele que é bandido, perdeu o um braço. Ele vai numa batida e o parceiro dele ele aponta a pra um cara que ia dar o um taser lá, o um tiro elétrico. Só que ele começa a provocar esse cara. E conforme ele vai provocando vai aumentando o nível de criminalidade do cara. O mais nervoso ele fica, maior o nível. Aí quando chega no vermelho ele atira. De certa forma, não é só o cara que consegue passar por esse detector de criminalidade que burla. Tem alguns policiais que se divertem de uma maneira em matar logo um bandido assim. Bandido bom é bandido morto? para alguns policiais ali sim. O que era pra ter um mecanismo pra se controlar isso, acaba podendo ser manipulado também.
0: Pois é, velho. Quanto mais a gente pensa, mais animes a gente consegue achar com alguns elementos, né? Por mais que sejam um dos meus gêneros favoritos, eu assisti poucos animes. Basicamente o que a gente falou aqui foram uns 4, 5 e acabou. Foi só isso que eu assisti mesmo. É justamente por essa dificuldade que a gente tem em encontrar animes realmente bons que falem sobre a guerra que tratem sobre esse tema que é tão delicado né acima de tudo é um tema extremamente delicado é um tema extremamente sensível que tem que ter muito cuidado ao ser tratado ao ser abordado e aqui a gente só pincelou na superfície sobre a profundidade que esses animes podem ter e é isso mesmo porque se a gente fosse se alongar aqui num debate extremamente profundo esse programa ia ter umas três horas de duração acho que a gente pode encerrar por aqui né Todo mundo já deu o seu parecer, as suas opiniões. Anotem esses animes aí que a gente falou, porque, como vocês viram, cada um traz uma visão diferente sobre a guerra, sobre o militarismo, e cada um é especial, cada um é bom, é foda, ao seu jeito. Então, anotem, vejam e, por favor, não deixem de comentar suas opiniões sobre o que vocês acharam do episódio. A gente está no Instagram, a gente tá no Twitter, no TikTok, a gente tem um site, um site de críticas exclusivas lá e também a gente tem os outros programas do Mala Dourado, né? Como o Podcast Numerado, Valkyrias, 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, Em Cena e muito mais. Eu agradeço aos nossos comentaristas, Lucas Lima e Miguel Floresta, por participarem de mais esse episódio. Tchau, pessoal! pessoal e até a próxima. Muito
1: obrigado, gente. Deixem sugestões para os próximos programas que vocês querem que a gente fale a respeito. Falou. Foi ótimo, pessoal. Papo muito bom, adorei.